0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiebtmeier und Josef Gepp.
1: Herzlich willkommen bei Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier.
0: Und ich bin Josef Gepp, hallo.
1: Die österreichische Regierung will ja den Anteil an Solarstrom ganz deutlich erhöhen. Derzeit liefert die Sonne hierzulande rund 1,2 Prozent des Strombedarfs. In zehn Jahren sollen es 15 Prozent sein. Das ist ein, ein wirklich durchaus ambitioniertes Vorhaben. Ähm, deshalb wollen wir uns heute auch einer ganz praktischen Frage widmen, Nämlich, wie gehe ich als Privatperson vor, wenn ich auf meinem Dach eine PV-Anlage errichten möchte und worauf muss ich dabei achten?
0: Und wir haben zu dem Zweck eine Kollegin aus dem aus der Profilredaktion eingeladen, Franziska Zugan aus dem Wissenschaftsressort. Sie hat einen Artikel geschrieben in der Profilausgabe Nummer 11 vom 14. März, wo sie sich intensiv mit Photovoltaik auseinandersetzt. Und nicht nur das, sie will auch auf ihrem eigenen Dach eine... Sonnenstromanlage installieren, das heißt gleich doppelt, äh, ein gleich doppelt interessant für unseren Podcast. Herzlich willkommen, Franziska.
2: Hallo, ja, es ist immer super, wenn man was recherchiert und dann auch viel dabei lernt
1: für den Alltag. Doch bevor es losgeht, noch eine endgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Die Förderaktion Raus aus Öl und
2: Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Episode des Profil-Tauwetter-Podcasts.
1: Hallo Franziska, schön, dass du heute bei uns bist. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was genau hast du denn da vor?
2: Es ist so, es steht bei meinen Eltern eine Dachsanierung an und ich habe mir immer schon gedacht, wir hätten da gerne einen Sonnenstrom drauf auf dem Dach. Und so bin ich auch an die Recherche herangegangen. Also ich habe mir sowohl das, das, die Photovoltaik im Hinblick auf die Energiewende angeschaut, jetzt in Österreich und weltweit, aber auch ganz konkret, was macht man, wenn man ein Hausdach hat und da was draufbauen will, wie viel darf das kosten und so weiter. Und das war eigentlich recht spannend, weil es recht konkret ist. Also man, mhm. man kann das sehr konkret einordnen, ähm, welche Preisspannen es da gibt und welche ähm, Technologien es da gibt.
1: Ähm, ich glaube, ich weiß, deine Eltern wohnen im, im in, in viertel Es ist jetzt nicht so die wahnsinnig sonnenbegünstigte Gegend. Ähm, aber ist es grundsätzlich überall in Österreich möglich, ein, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu zu geben?
2: Absolut. Also Österreich sowieso überhaupt kein Problem. Inzwischen werden auch in Sibirien und in Norwegen und sonst auch in den nordischen Staaten Photovoltaikanlagen gebaut. Also das rechnet sich inzwischen bis in den hohen Norden. Ich habe da mit einer Anlagenbauerin gesprochen, die eben gerade in Sibirien eine riesige Anlage für 5000 Haushalte gebaut hat und das läuft super. Also okay. sie sagt, die
1: werden überrannt. Okay. Interessant, ja. Mit Anfragen, ja. Aber man hat ja doch oft sehr individuelle Situationen. Ich weiß nicht, ich denke an Häuser, die rundum von Bäumen bestanden sind, wo der Schatten dann auf die Dächer fällt. Ist es auch dann möglich, oder laufe ich da Gefahr, dass ich alle Bäume in meinem Garten roden muss oder oder wie ist es dann?
2: Das ist total individuell. Also, ich glaube, das kann einem niemand beantworten. Da muss wirklich, wo man schon beim Einstieg wäre in, in das Planen so einer Anlage, da muss man sich wirklich einen Experten holen lassen, so eine Firma, und die mal anschauen lassen. Also, das wurde mir von Experten empfohlen, dass man sich keine Kostenvoranschläge geben lassen soll, ohne dass der Mensch da war. Weil es geht um Bäume, es geht um Dachbau. Es geht um Schornsteine, die womöglich eine Verschattung haben. Es geht um den Dachwinkel, um die Dachfarbe. Also es ist wirklich ein höchst individuelles Ding, was man sich da dann bauen lässt. Und insofern ist, es, ist man sehr gut beraten, da einmal vorab schon jemanden zu holen und sich von mindestens zwei ähm, Fachleuten einen, einen Kostenvoranschlag machen zu lassen.
1: Okay, das heißt, man muss auch wahnsinnig viele Gegebenheiten berücksichtigen, da, wenn du angesprochen hast, den Schornstein und so weiter. Also, da, genau, also als, als Laie wahrscheinlich nicht ganz einfach. sich ist schwer zu beurteilen, aber ich denke, grundsätzlich ist es überall
0: möglich. Gibt es da mehrere Typen von Anlagen? Wie, wie, wie geht man da so heran? Wie, man, wie findet man die richtige Anlage?
2: Da gibt es eine Technologie mit dem Namen mono -Perk. Das ist so State of the Art sowohl bei Großanlagen als auch beim kleinen Häuselbauer und ähm, darauf sollte man setzen. Und da gibt es jetzt seit zwei Jahren noch äh, den Zusatz, dass die bifazial sein können. Das heißt, die lassen sowohl vorne als auch hinten Strahlung durch. Das bringt jetzt beim schwarzen Dach nicht so viel. Beim roten könnte es schon was bringen. Wenn man Flachdach hat, dann schaut, müsste man zum Beispiel schauen, dass drunter der Untergrund möglichst hell ist und quasi viel Strahlung auch zusätzlich äh, da reingeht in diese Solarzellen. Also das ähm, ist so state of the art. und ähm, Kosten sollte das Ganze nicht mehr als 8.500 Euro, sagen mir die im Fachverband und auch äh, alle Experten sprechen von dieser Größenordnung. Ähm, und da wird ähm, zusätzlich gefördert vom Staat und zwar 1.250 für eine Kleinanlage, die man so hat. Das ist so eine 5-Kilowatt-Anlage äh, für einen ein, also für einen Haushalt.
0: Das heißt, diese 8.500 Euro, äh, wir reden von dieser neuesten Technologie der Anlagen, also dieses, was du jetzt Monoperk und was du als bifazial genau. bezeichnet hast. Genau, mhm. das müsste
2: dann ungefähr in dieser Größenordnung sein. Und dann zieht man eben die staatliche Förderung ab, dann kommt man auf 7.250 Euro für so eine Anlage. Wenn man eine gute Firma hat, dann macht einen die auch die Förderanträge und stellt die Anträge und dann hat man damit auch wenig zu tun.
0: Jetzt eine ganz leinhafte Frage. Welche Firmen sind das? An wen wendet man sich da? An den lokalen Baumeister im Ort oder wer, wer macht sowas?
2: Äh, genau, es gibt Firmen, äh, am besten geht man da auf äh, äh, pv-austria.at, ähm, das ist äh, der Branchenverband, da finden sich äh, wertvolle Tipps auch ähm, von der Leistung, es gibt einen Rechner, wo man eingeben kann, wie groß, wie viele Quadratmeter muss die eigene Anlage haben für den eigenen Verbrauch und etc. Also da ist man gut beraten, aber natürlich, man kann sich auch an den heimischen Elektriker wenden, das ähm, ist auch eine Möglichkeit.
0: 8.500 Euro kostet eine durchschnittliche Anlage oder sie sollte nicht mehr als diese Summe kosten, sagst du, mit staatlicher Förderung ist es ein bisschen weniger. Ähm, jetzt genau. heißt es immer, oder es hat lang geheißen, BV-Anlagen sind sehr teuer, das kommt mir jetzt nicht so viel vor. Äh, genau. wie, wie ist da die Preisentwicklung?
2: Das hat sich dramatisch verringert. Also Vor zehn Jahren hat man da noch fast das Doppelte gezahlt dafür. Also das ist dramatisch nach unten gegangen. Ähm, jetzt sagen mir die Experten, da ist man jetzt eher auf einem Punkt, wo es nicht mehr viel weiter runter geht. Also das hat ähm, damit zu tun, dass China ganz groß eingestiegen ist in den Markt und dass sich die Technologie sehr verbessert hat. Aber jetzt ist man da quasi auf einem Preisniveau, das wird ungefähr so bleiben. Und auch auf einem Te Technologiestand, der sehr hoch ist und wo es auch, wo sich auch nicht mehr allzu viel tun wird.
1: Mhm. Ähm,
2: so eine Anlage amortisiert sich dann so im Durchschnitt nach acht bis zehn Jahren, sagen Experten.
0: Also nach, dem, nach, dem, nach acht bis zehn Jahren hat man die Kosten erinnern, die man für die Errichtung der Anlage ausgegeben hat, ungefähr.
2: Genau. Und das geht äh, umso schneller, je mehr man von seinem Eigenstrom selber verbraucht. Also naturgemäß kann man den ja nur tagsüber nützen, weil nur da scheint die Sonne. Und äh, es empfiehlt sich also, dass man dann einstellt, dass die Waschmaschine tagsüber läuft, dass der Geschirrspüler tagsüber läuft, dass ich mein E-Auto am Tag, also bei Sonnenstrahlen ähm, einschalte etc. Also das, ähm, je, je mehr ich das mache und darauf achte, desto schneller amortisiert sich dann das Ganze.
0: Und ähm, welche Lebensdauer hat so eine Anlage? Also wenn die mal acht bis zehn Jahre läuft, äh, bis bis sie sich sozusagen rechnet aus aus Sicht vom normalen Stromverbraucher, äh, wie lang, wann muss man die überhaupt austauschen?
2: Genau, also austauschen ähm, bis jetzt. Äh, so die ersten Anlagen hat man in Österreich in den 90er Jahren gebaut und da äh, sagt mir der Experte, mit dem ich da gesprochen habe, der die auch regelmäßig noch wartet, die laufen alle noch super. Ja. Ähm, man sagt so im Schnitt, 25 Jahre lebt so ein Ding. Man muss es eigentlich nur diesen Wechsel, einen Wechselrichter tauschen. Das macht man so alle 15 Jahre. Das kostet einen dann ungefähr 1000 Euro. Und der quasi macht aus dem Wechselstrom der Anlage, Entschuldigung, umgekehrt, der macht aus dem Gleichstrom der Anlage den Wechselstrom, den man ja. braucht.
1: Und wie funktioniert ja. das dann generell mit dem Strom? Den verbrauche ich selber oder gebe ich den auch ins Netz zurück? Oder wie, 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 wie funktioniert das? Genau, das, was ich selber
2: verbrauche, verbrauche ich selber. Der Rest geht ins Stromnetz. Und in der Nacht natürlich habe ich keinen Strom aus meiner eigenen Anlage und muss den Netzstrom nutzen und zahlen. Außer natürlich, man kann den auch speichern dann wird es aber doch ein bisschen teurer. Also es gibt so Speicheranlagen, die kosten so an die 8.000 Euro, je nachdem, ob es dann Notstromfunktionen gibt oder die Inselfähigkeit, dass ich quasi komplett äh, autark lebe. Also das äh, ist nochmal ein Spezialfall.
0: Also Inselfähigkeit ist ein sehr schönes Wort. <lacht> wie, 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 erreiche ich, wie erreiche ich die Inselfähigkeit, wenn ich, wenn ich das machen will?
2: Stimmt. Ähm, indem ich quasi von meiner eigenen Batterie zehren kann, in der Nacht zum Beispiel, wenn die Sonne nicht scheint. Und das muss eine gute Batterie sein und ähm, ein Akkugerät.
0: Und wenn ich den Strom weiter verkaufen will, geht das auch? Wenn ich zum Beispiel mehr Strom produziere, als ich brauche und ich will ihn meinen Nachbarn schenken oder vielleicht, vielleicht genau sogar verkaufen?
2: Das nennt sich Energiegemeinschaften. Da kann man quasi auf Mehrparteienhäusern sich dann den Strom aufteilen äh, tagsüber. Jetzt kommt ja das neue erneuerbaren Ausbaugesetz und da steht auch drinnen, also das soll im Sommer kommen, wenn es wahr ist, ähm, dass solche Gemeinschaften auch äh, über die Grundstücksgrenzen hinweg ähm, gelten sollen. Aber da, das weiß ich noch nicht genau, wie das dann ablaufen soll. Aber da gibt es offenbar Ansätze, das auch so zu lösen.
0: Das heißt, das ist jetzt geplant mit dem neuen erneuerbaren Energieausbaugesetz, aber bisher gibt es noch nicht. Also bisher kann ich den Strom quasi nur für mich selber verwenden, wenn ich für eine PV-Anlage habe.
2: Genau, für mich oder in einem Mehrparteienhaus quasi, dass man sich teilt. Ab Sommer, womöglich, wahrscheinlich dann eben über die Grundstücksgrenze hinweg.
1: Was mich noch interessieren würde, ein, ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht, so sagt man im Jahr, ca. 4200 Kilowattstunden. Wie viel Strom erzeugt denn so eine durchschnittliche PV-Anlage pro Jahr? Komme ich da durch mit meiner eigenen Anlage? Ja,
2: genau, das kommt genau ziemlich genau so hin. Also da würde man durchkommen. Man darf halt nicht vergessen, dass man auch, am Abend kochen will, wenn es schon finster ist und solche Dinge. Also unabhängig vom Netz ähm, geht nur mit einem Zwischenspeicher, wie wir gerade besprochen haben.
1: Okay, aber rechnerisch praktisch geht es sich aus von genau, Erzeugung und von, Verbrauch. Okay. von der Leistung her geht es sich aus. Mhm. Ähm, jetzt, wer sich so eine PV-Anlage zulegt, der tut das ja meistens auch aus Umweltschutzgründen. Ähm, jetzt wissen wir aber, für die Sol Solarzellen braucht man Silizium, da ist die Energiegewinn, also die Gewinnung von Silizium, die ist recht äh, energiereich, braucht wahnsinnig viel Energie. Äh, wie schaut es denn da überhaupt generell mit der Umweltbilanz einer PV-Anlage aus? Ist der Sonnenstrom überhaupt so umweltfreundlich, wie man glaubt?
2: Ja, das kann man eindeutig mit Ja beantworten. Da war ich auch skeptisch am Anfang. Das war auch lange, glaube ich, immer so ein Kritikpunkt, dass die, ähm, die ähm, Produktion dieser Anlagen so aufwendig ist. Das ist äh, nicht ganz so. Und zwar amortisiert sich das innerhalb von zweieinhalb bis drei Jahren. Also das, was man für den für die Erzeugung gebraucht hat, hat sich nach zwei bis drei Jahren quasi erledigt. Ähm, und äh, insofern die werden bis zu 25, 30 Jahre alt, ähm, hat sich das, zahlt sich das auf jeden Fall aus. Okay.
0: Also wenn, wenn man, um vielleicht nochmal sozusagen auf die, auf die Klimakrise zurückzukommen, wenn, wenn praktisch fast jedes Haus in Österreich, äh, wenn man auf fast jedem Haus in Österreich so eine Anlage installieren kann, also wenn da Schatten und Bäume und so kein großes Problem sind und wenn dann so eine Anlage im Schnitt den Stromverbrauch Deckt, den man hat als privater Haushalt, dann hat das eigentlich ziemlich Potenzial. Also, dass das eine Anlage ist, die wirklich die Stromerzeugung, den Stromverbrauch äh, klimaneutral äh, macht. Siehst du das ja. auch so?
2: Das ist grundsätzlich richtig. Ähm, Dächer werden eine große Rolle spielen, aber ähm, das haben Wissenschaftler durchgerechnet. Das geht sich trotzdem nicht ganz aus mit unseren Zielen bis 2030, eben, dass der komplette Strom Österreichs aus Ökostrom besteht. Da muss man schon auch in die Fläche. Da werden jetzt gleich alle schreien, oh Gott, dann haben wir nur noch schwarze Äcker, weil überall diese Paneele herumstehen. Dem ist auch nicht so. Also, wir brauchen da an die 50, ja, 50 Quadratkilometer und ähm, man muss das im Vergleich setzen. Wir im Moment, Österreich ist ähm, Europameister beim Flächenverbrauch und verbraucht im Jahr 43 Quadratkilometer ähm, Fläche. Wir verbauen diese Fläche. Im Jahr. Und bis 2030 bräuchten wir ungefähr diese Fläche, die wir sowieso jährlich verbauen quasi. Und dann muss man auch sagen, dass äh, solche PV-Anlagen äh, auf der freien Wiese nicht eine Versiegelung bedeuten. Das heißt, da fließt kein Beton, da werden einfach Stahlträger reingetrieben. Man kann dazwischen äh, Landwirtschaft betreiben. In Wien gibt es jetzt die erste größte Anlage Österreichs, wo dazwischen Schafe weiden werden, ab April. Das kann in Wien man werden Schafe Wien. weiden?
0: Und mhm. wo, wo in Wien ist diese Anlage?
2: Das ist, Moment, die Schafflerhofstraße heißt das. Das ist im Nordosten, glaube ich. Kann man bald besichtigen. Und man kann mhm. dort auch dann Produkte kaufen. Also die machen nicht nur mit Schafen, sondern die haben dann auch Gemüse. Das ist die Boko. Die Boko bestellt da die Felder dazwischen. Und angeblich gibt es da gute Erträge, also da hat man am Bodensee in Deutschland ähm, Versuchsfelder angelegt, wo sogar man draufgekommen ist, dass das Gemüse besser wächst, weil die leichte Beschattung, gerade jetzt in diesen Hitzesommern, die wir, die wir immer wieder haben, ähm, recht gut funktioniert.
0: Du hast vorher schon kurz diese Förderungen angesprochen. Äh, wie, wie kann ich die jetzt in Anspruch nehmen, wenn ich das will?
2: Genau, das, äh, die sind jetzt erhöht worden, nämlich verdoppelt ähm, von 50 Millionen auf 100. Ähm, und das ist immer mit Stichtag Anfang des Jahres oder, oder Jänner, Februar gibt es gewisse Stichtage. Das war früher ein großes Gerangel äh, um, um diese Förderungen, weil das Prinzip gilt äh, First come, first serve. Das ist immer noch so, jetzt ist der Topf aber doppelt so groß, insofern... Ähm, wäre jetzt die richtige Zeit, sich darüber zu informieren und das womöglich in Anspruch zu nehmen. Und wie schon gesagt, also Firmen, die äh, einem da Angebote machen, ähm, machen das häufig auch gleich mit.
0: Das heißt, die sagen mir dann, wann ich einreichen muss oder reichen vielleicht selber so ein, dass man dann sozusagen… Dass sich das ausgeht, Dass, genau. dass sich das ausgeht, mhm. Kann man mit Solarstrom jetzt eigentlich auch, auch heizen oder dient das nur der klassischen Stromerzeugung?
2: Also wenn man Stromheizung hat oder eine Wärmepumpe, ist natürlich die Photovoltaik auch, dient auch dem Heizen. Grundsätzlich gibt es auch die Solarthermie. Das sind Anlagen, wo quasi Schläuche verlegt werden und die Sonne die, das Wasser aufheizt und somit zur Heizung beiträgt. Das hat man früher, früher viel gemacht, das macht man aber nicht mehr so wirklich. Also Photovoltaik ist im Moment das Gebot der Stunde, sagen mir
1: okay. die Experten. Ähm, wenn ich mich jetzt für eine PV-Anlage auch interessiere, hast du irgendwelche Anlaufstellen im Netz oder Tipps, wo, wo ich ein bisschen recherchieren kann und wo ich gebündelte, gute Informationen herbekomme? Genau, also... Besonders interessant ist
2: pvaustria.at. das ist der, die Photovoltaik Austria, das ist der Branchenverband. Da kann man quasi berechnen lassen, wie groß die eigene Anlage ungefähr sein sollte oder was die eigene Anlage kann. Man kann da viele Parameter eingeben, das ist sehr spannend, weil wer so ein größeres Bild haben will, also so ein, ein globales Bild auch von der Photovoltaik, den empfehle ich sehr einen Vortrag auf YouTube von dem äh, Professor Robert Höller, der ist auf der EPA Wels ein Experte und ähm, der hat den Vortrag Die Solare Revolution gemacht für Science for Future. Das sind so ähm, eben spannende Vorträge, äh, Lectures, Uni-Lectures quasi, aber für, für, auch für Laien. Also es ist ein sehr spannender Vortrag, der sich zieht auch über was weiß ich, die US-Armee, die ähm, fast ähm, autark ist durch Sonnenstrom und, und Saudi-Arabien, wie die quasi jetzt als Ölland, vom Ölland zum Sonnenland werden wollen und so weiter.
1: Okay, sehr spannend.
0: Wir werden den Link zu diesem Vortrag dann online stellen.
1: Genau, das machen wir. Ja,
0: herzlichen Dank, Franziska, für das Interview. Schön, dass du bei uns im Podcast warst.
2: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern und viel Erfolg bei der Installation deiner Solaranlage. <lacht>
1: <lacht> und halt uns auf dem Laufenden. Vielleicht ja, ja. kann man irgendwann einmal ein Update machen. Machen
0: wir. Eine Nachzieherfolge. Genau. Steht sie jetzt und was, was liefert die Anlage? Genau. Ähm, ja, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns heute zugehört haben. Äh, zuletzt äh, haben wir noch ein paar Hinweise für Sie. Äh, folgen Sie uns auf Twitter unter adprofiltauwetter. Äh, dort informieren wir über, über neue Folgen, äh, stellen Sachen online, wie diesen Vortrag, der gerade genannt worden ist und äh, verbreiten andere interessante Infos. Und wir freuen uns auch über Kritik, Anregungen, Lob, was auch immer. Vor allem das kann Lob. auch, vor allem Lob. <lacht> das kann äh, über Twitter auch geschehen oder Sie schicken eine Mail an äh, redaktion.profil.at. Äh, empfehlen Sie uns außerdem weiter ähm, und bewerten Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen wie äh, Spotify, iTunes und so weiter. Ähm, wir bedanken uns und... Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in zwei Hoffen Wochen. Nicht. Am Freitag in zwei Wochen. Tauwetter. Der Profil-Podcast
2: zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp.